0: Mamy niedzielę, godzina dziewiętnasta, pierwsza godzina czerwca. Zaczynają się te letnio pachnące dni. To tak specjalnie powiedziałam i mam też nadzieję, że wokół Was ładnie pachnie od świeczek, od pompery, od kadzidełek, nawet od od odświeżacza powietrza takiego automatycznego, który przyprawia mnie o zawał i których nie cierpię. Ale co kto lubi, bo tutaj w studiu jak zwykle Agnieszka i Sara. I dzisiaj porozmawiamy o zapachu. A czemu o zapachu, Sara?
1: Czemu o zapachu? No, pomyślałam, że to jest takie tożsame z tym, co się dzieje wokół nas. Gdzieś tam bryza, piasek, ludzie i to, że znowu mamy noweliki i sezon na nowe owoce, których wcześniej nie było. Więc i generalnie chyba warzywa. W ogóle dieta ludzka jest śmiesznie zależna, mam wrażenie, od temperatury, pogody, momentu w roku. No i ta zdecydowanie pachnie tak świeżej,
0: świeżej, świeżej. Tak, myślę, że zapach to jest kolejny taki dobry słowotokowy temat, że może te słowotoki wywalić z siebie i ciągnąć, bo zapach się łączy ze skojarzeniami, my grę w skojarzenia uwielbiamy i wiele wątków z tego może wyjść, bo są zapachy, których nie znosimy, są zapachy, które przenoszą nas jak teleportem do pewnych czasów i są zapachy, które potrafią koić. I chyba to wszystko zamyka się w tym, że człowiek wszystko odczuwa pięcioma zmysłami naraz.
1: Tak, no i ja w myśl myśl tego zapachu posortowałam też trochę numery na dzisiaj od tego, który najbardziej oczywiście opowiada o, o zapachu do tego, który nawiązuje w zasadzie głównie tytułem. I myślę, że zaczniemy sobie właśnie utworem Pachniesz, czyli Piotr Bejnar i Weronika Dziedzic. Tak, Piotr Bejnar i Weronika Dziedzic. A czy wiedziałaś o tym, że generalnie jak rozbija się szkło, to przynosi to nieszczęście? Jest tylko jeden wyjątek i to jest rozbicie flakonu perfumu. Aha. Bo akurat rozbicie flakonu przynosi nam radość i szczęście i zmiany, na które musimy być gotowi.
0: No to lecę zbijać flakon w takim razie.
1: Właśnie, słowo flakon jest takie, takie ładne, myślę to sobie. Chemiczne tak myślę sobie o tych takich pompkach, które były dołączone, żeby, żeby tak pięknie się pryskać tymi perfumami kiedyś. I, i to trochę ewoluowało do nawet do perfumów w sztywcie, w sumie.
0: Ja jestem bardzo dużą fanką perfumów w sztyfcie. Tylko takich indyjskich. One są w takich drewnianych kulach, które się odkręca. Kształtem przypominają Te pomadki EOSa, tylko że są drewniane i się odkręca i tam jest właśnie tak sprasowany wosk w pewnym sensie, taki jakiś tłuszcz, może trochę jak masło sza, tylko gęstry, z zapachem, który jest bardzo intensywny i właśnie się na palec nakłada i rozciera w dobrych miejscach. Też ciekawe są te miejsca do zakładania perfum, że bierze się nadgarstki, bierze się zgięcia łokci, Bierze się też za kolana, zgięcia kolan z tyłu
1: i. No i kark chyba, nie? Tak, z tyłu też.
0: Bo to są miejsca, Jak które się podgrzewają.
1: No tak, no tak. I jeszcze była książka, która nazywała się Eleonora i Park. I to była jedna z takich książek młodzieżowych, obyczajowych, kiedy triumfy święcił John Green i tak dalej. I chodziło tam o to, że była dziewczyna, która była z samego założenia nieatrakcyjna. No i oczywiście poznała jakiegoś mężczyznę, chłopca w tamtym momencie w autobusie. I przyciągnęła go tym, że jej mama zawsze smarowała ją olejkiem waniliowym za uchem I to właśnie pamiętam, że jakby motyw ich znajomości zaczął się od tego, że on zauważył, ten zapach, bo wydawało mu się, że ona pachnie ciasteczkami, takimi jakimiś herbatnikami na przykład, a okazało się, że to jest rzeczywiście taki kuchenny olej, bo ta rodzina była biedna i nie miała perfum i tak dalej. No jakby background nie jest tak ważny ani, ani istotny, ale, ale przyjemnie mi się czytało tę książkę, bo wracał do mnie ten zapach.
0: Ja tak sobie myślę... Mm o tych perfumach typowo damskich i typowo męskich. I ja pamiętam, że był taki okres w moim życiu, że miałam takie, ale mi się bardziej podobają męskie perfumy i nie potrafiłam tego zrozumieć, byłam wtedy mała, ale miałam takie, halo, bardziej mi się podoba... Zapach, który tata nosi, niż który mama nosi. I, się ok... I dopiero doznałam takiego szoku jak małe dziecko, że to tak ma działać. Że męskie perfumy mają się bardziej kobietom podobać, a damskie mają się bardziej mężczyznom podobać. Bo o to w tych perfumach chodzi. Ale na przykład moja babcia lubi używać męskich perfum, bo właśnie woli ten zapach. I ja też, jeśli chodzi o te perfumy w tywcie, mam jeden zapach, który jest orchideą i on jest... Unisex i jak czasami mam ochotę poczuć właśnie taki nietypowo męski, nietypowo kobiecy, kwiecisty zapach, tylko taką orchideę, która jest, nie wiem, ona ma trochę taki bardziej kościelny może zapach, taki świątynny na takiej zasadzie, to warto się wtedy taką orchideą posmarować. Mam też do ciebie pytanie, czy masz ulubione kwiaty?
1: czy mam ulubione kwiaty. Konwalię.
0: I czy konwalia jest też twoim ulubionym zapachem?
1: Jednym z, to znaczy wszystko, co jest podobne i wytwarzane. Pamiętam, były kiedyś te gazetki, chyba jeszcze nadal funkcjonują jednej z, z firm kosmetykowych działającej właśnie niestacjonarnie, tylko przez, przez gazetki promocyjne i one pachniały. I na Zawsze pierwsze, jednej z pierwszych stron, jak zaczynała się wiosna, wchodził zapach konwaliowy.
0: Właśnie ja się tak zastanawiałam, czy to idzie w parze, bo moim ulubionym kwiatem jest piwonia. I zupełnie przypadkiem to jest też mój ulubiony zapach. I się zastanawiałam, czy to jest taka zależność, że ulubiony kwiat jakiejś osoby jest równocześnie jej ulubionym zapachem, bo ja nie wybierałam e, piwoni ze względu na zapach, tylko na jej wygląd, a potem się zorientowałam, że moje ulubione perfumy mają bazę piwoniową. I jak kupiłam olejek eteryczny z piwoni, to się okazuje, że to jest mój ulubiony zapach. Więc to była ciekawa zależność i się zastanawiałam, czy tak nieświadomie ludzie też wybierają ulubione kwiaty na podstawie tego, że gdzieś tam z tyłu lubią też zapach, ale nawet nie wiedzą, że to jest od tego kwiatu.
1: Zapachy kwiatów. Może znajdę zaraz ci twoją piwonę. Eee...
0: Szukasz znaczenia tego zapachu?
1: Tak. Ale na razie mam tylko lilie, róże, magnolie, jaśmin, gardenie i tuberozę.
0: Jaśmin też jest dobry.
1: Jaśmin tak. Jaśmin bardzo słodki, dojrzały zapach jaśminu. Symbolizuje radość i pogodę ducha. Wybierają go niepoprawne optymistki, które potrafią cieszyć się z najmniejszych przyjemności.
0: To jest bardzo dobra cecha osobowości, cieszyć się z najmniejszych przyjemności i może dam Ci czas, żebyś poszukała tego znaczenia, a ja trochę przeniosę się do funkcji zapachu jako tego przenośnika do jakichś czasów albo tego punktu zaczepienia z tym, co może nam się kojarzyć. I szczególnie jeszcze, że puszczę piosenkę, która sama w sobie połowę z nas przeniesie do jakichś konkretnych wakacji, moich na przykład z czasów liceum.
2: Wracam ekspresem do Warszawy Zostawiłem ją w hotelu, mówiąc lecę, bo mam sprawy Każdy problem jaki miałem jest już przeterminowany Wracam do muzyki, jeżeli ten eter mi wciąż dany O uh, półtora roku, a mój Pesel ci wciąż znany huh? Wszyscy dookoła pieczni biją piany Ty pytałeś gdzie jest Fifi na wybrzeżu był schowany Tam spędziłem całe lato, marmurowe liżąc rany W mojej głowie dwa się różne gryzą światy Chcę być poza głównym nurtem, ale kusi widmoplatyn Z jednej strony chciałbym kiedyś znów się wzruszyć Pisząc rapy, z drugiej chciałbym robić hajs Nie czyt w sumie nic poza tym Wymyśliłem nowy projekt, który mi rozgromi Blok pisarski i rozgromi w głowie mury Ale teraz siedzę w warcie z kubkiem pociągowej lury Bojąc się, że nie zapomnę nigdy woni twojej skóry Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji Desz na betonie, desz na betonie, twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji A melodia się urywa, niby hejnał mariacki. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji Desz na betonie, deszcz na betonie Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji po co mi ten począt, skoro ciebie nie ma na stacji A melodia się urywa Zakochani ludzie chcą patosu. Ja się staram być przyziemny i mam na to sposób. Nie powiem ci, że twa obecność jest jak dar od losu albo śpiewskowlonków, albo Kwiat dosu jak po poranku zapach porządnej kawy, krótki rękaw w letni dzień, zapach koszonej trawy, pełen bak, pusta droga, seria zielonych świateł. W radio utwór jednej z twoich niedocenionych kapel Jesteś jak nieoczekiwany zwrot podatku, długi weekend dla tych utopionych w kor po świadku, gdy wszyscy wokół brzmią nijak, twój głos wciąż spijam, tak jak szum winela, opora. Dźwięk ulewy, która tuczy o beton Bębni w szyby, gdy zasypiasz solo, tudzież z kobietą Gdy się budzisz o zmroku, chwilowy czujesz niepokój Łapiesz kurtkę, wszystko jest, portfel, klucze, telefon A jej włosy pachną jak ostatnie dni wakacji Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji Deszcz na betonie, deszcz na betonie Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji po co mi ten pociąg skoro ciebie nie ma na stacji A melodia się urywa niby na mariacki. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji Deszcz na betonie, deszcz na betonie Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji Po co mi ten pociąg skoro ciebie nie ma na stacji A melodia się urywa niby Pociąg ekspresowy zmierza na postój Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu Inkognito, kiedy nie mam zarostu W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób A. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku Teraz muszę uciekać do zobaczenia na Wosku. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji Desz na betonie, desz na betonie, twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji A melodia się urywa, niby hej mariacki Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji Desz na betonie, deszcz na betonie Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji, a melodia się urywani.
0: Tak. Kto by się spodziewał, że Agnieszka kusiar puści taką Hemigua na audycji?
1: Ja. Ja y- szczerze obawiałam się, chciałam do ciebie napisać jedną rzecz, że jeżeli wpadnie ci taki pomysł, żeby puścić numer, który nazywa się Lawenda i i hypuję teraz na wszelakich listach przebojów i, i tak dalej, to masz bana ode mnie.
0: Dlaczego pójść? Pomyśla, że lawendę bym chciała puścić.
1: Nie wiem. Bo... Czy
0: ja jestem według ciebie taka rapowa, hip hopowa?
1: Nie, no nie wiem, ale jest to jeden z bardziej hypowanych utworów dotyczący zapachu.
0: Ale mnie teraz zaskoczyłaś, bo się zastanawiam, jaki ty masz obraz mnie jako słuchacza muzyki, bo ja nawet taka takowa nie jestem i ja puściłam tę piosenkę taką z sentymentu głównie, że moi znajomi to puszczali przy mnie i z tego, że pasuje mi do tematyki. Sama nigdy sobie tej piosenki nie puściłam, ani razu na moim Spotify nie poleciała, a ty się bałaś, że ja puszczę będę i to mnie tak zastanawia, jak to
1: działa nie wiem, mam wrażenie, że właśnie w okresie okołoletnim zawsze musi pojawić się utwór o takiej tematyce, no i tako się udało zostać z większością osób to teraz, bo zrobił bardzo sentymentalne um, nie wiem, jak to nazwać. Obraz? Tak, niech będzie. Niech będzie, a ja ci odpowiem... ilustrował. Odpowiem ci o tej piwoni w sumie, bo... Hmm. Jest to ciekawe w ogóle jej historia. Oczywiście znowu jakby to oznacza, wiesz, szczęście, radość i pomyślność. No to dobrze, że tylko takie
0: informacje.
1: Tak, tak, to nie jest fałszywy kwiat. I przeczytam ci o wierzeniach dotyczących piwoni. Od starożytności miała leczyć epilepsję, a jej korzeń noszony na szyi miał chronić przeciwko złym duchom i nocnym koszmarom. Wierzono, że piwonia zapobiega obłędowi, chroni przed czarami i urokami. No i przede wszystkim jest nazywana różą bez kolców. Bo wygląda podobnie.
0: Piwonia... Jestem strasznie wybredna, jeśli chodzi o kwiaty. I na przykład zbrzydły mi pelargonie. Niestety. Natomiast piwonia mi się podoba, bo ona jest po prostu takim pączkiem. Ona jest taka po prostu... Taka różowa kulka. Jeszcze najlepiej, jak jest taka różowa łososiowa. To jest najlepiej. Ja pamiętam, jak byłam... (śmiech) Bardzo młoda i miałam pierwszego niby chłopaka i mm, pokłóciliśmy się i on przyszedł na mój koncert, i ja pamiętam, że on przyniósł piwonie, ale on przyniósł dzikie piwonie, które wyglądają zupełnie inaczej. I ja miałam takie no dziękuję, ale to nie są piwonie nie, tak naprawdę byłam w zła o inne rzeczy, bo e, tutaj nie jest tak, że jak jest jakaś kłótnia, to przyniesiesz kwiaty i jest załatwione. Nawet jeśli bardzo ładnie pachną. Ale ja uwielbiam dostawać kwiaty, szczególnie jak jakbyście sprawiają, że pachnie w mieszkaniu. I często kradnę kwiaty. Nie jestem tą osobą, która podchodzi do bzu, który wystaje z zapłotu i ucina. Ale jak jest jakaś łączka, to sobie biorę. I obecnie są u mnie chyba takie, nie wiem jak się nazywają te takie niebieskie kwiatki, drobniutkie. To nie są niezapominajki. Tylko takie inne, ale obecnie sobie zerwałam pod blokiem, mi rosły po deszczu i obecnie u mnie sobie rosną, ale są za małe, żeby dawać zapach. I ja ogólnie mam wtedy taki problem, że mieszkanie mi nie pachnie tak, jakbym chciała. Masz jakieś tipy na to?
1: Tipy na zapach mieszkania. Mój partner kupuje non-stop kadzidła i ja w ogóle nie miałam tego zwyczaju, kadzidła mi się kojarzyły z czymś sakralnym i to nie do końca duchowym w moim rozumieniu, tylko rzeczywiście bardziej na zasadzie takiej skazy, jakiejś traumy, więc u mnie w domu teraz pojawia się gdzieś tam róża właśnie, jakieś inne takie ciężkie zapachy i to po czasie ma sens, to po czasie jest przyjemne, ale czy ludzie mają jakieś, kurcze. nie wiem, to, że nie masz kota, to już daje ci plus pięć, bo strasznie ciężko utrzymać ładnie pachnący domek, ma się zwierzęki. generalnie.
0: To jest prawda, ale ostatnio mi się zdarza tak, że mój pies po takim dobrym dniu posprzątania domu, kiedy dom cały ładnie pachnie, to mój pies potrafi tym czystym domem pachnieć przez dwa dni i na przykład wygrywa tym razem zapach domu, a nie zapach psa. Ale też chciałam ponarzekać, bo na samym początku zrobiłam ten wstęp i mówiłam o tych psikaczach, o odświeżacze powietrza, których nie cierpię. Po pierwsze przerażają, bo zawsze atakują dźwiękiem nistonizowąc. Po drugie ja mam awersję do tych sztucznych odświeżaczy powietrza, bo dla mnie one nie pachną ładnie. Po prostu są chyba w zapachu zbyt chemiczne I pamiętam, że jeszcze w tym tygodniu miałam zajęcia w jakimś przedszkolu i nagle poczułam ten zapach, taki tego z takiego odświeżacza, jeszcze konkretnie ta mieszanka z tą konwalią, to ta najbardziej popularna. I tak się odwracałam i sobie myślę, gdzie jest to dziadostwo? Skąd ono prysnęło? I był taki moment, że w gimnazjum, czy tam w liceum bardzo chciałam mieć takie pinterstowe życie, że że dbać o właśnie dekor mieszkania, o zapach, o atmosferę w ten taki bardzo uporządkowany sposób. I kupiłam sobie ten odświeżacz. I to były źle wydane pieniądze, bo teraz sobie nie wyobrażam go używać w domu. Zadusiłby mnie chyba ten zapach.
1: A propos, zaraz mogę ci sprzedać jednego typa, który znam, ale a propos jeszcze odświeżaczy, to mam wspomnienie z Chin, że tam wszędzie był używany zapach, który miał przypominać, imitować kolendrę, jakby smak kolendry. I to było bardzo wiernie oddane, bo rzeczywiście chodząc po korytarzach, hoteli i będąc w windzie, w taksówkach, miałam wrażenie, że jest wszędzie kolendra. Taka intensywna i parząca w język. Ja kocham kolendrę, ale wiem, że dużo osób wręcz przeciwnie, bo to jest... To, to się chyba generalnie albo lubi, albo nie. Więc jak ten zapach cię otacza, jeszcze ma ten taki chemiczny afterglow, taki... taki no taki deser, taką nutę na koniec, to jest ciężko.
0: Myślę, że to jest bardzo fajne przejście do zapachów w miejscach publicznych, do których chyba wrócimy po kolejnej przerwie.
1: To jest utwór, który akurat (grywanie) (grywanie) opowiada o takim zapachu stricte miłosnym, bo jedyny tekst, jaki się tam pojawia związany z zapachem, to w tłumaczeniu będzie właśnie prawa strona mojej szyi ciągle pachnie tobą. Więc to jest ostatni chyba taki na dzisiaj intymny element, skoro mówisz, że przechodzimy do zapachów w miejscach publicznych. Niekoniecznie,
0: bo ja na końcu w nawiązaniu do mojej pozornie nienawiązującej piosenki chcę też właśnie zahaczyć o taki intymny, ale też uniwersalny temat
1: zapachowy. Jestem ciekawa. W takim razie right side of my neck.
3: her cut, but it looks good anyway, I kinda wonder where you got it, and I doubt you even paid, the right side of my neck still smells like you, the right side of my neck still smells like
1: W takim razie gdzie nas teraz wywieje z tego ciepłego łóżka pachnącego, nie wiem, chlebkiem?
0: Chciałam tylko delikatnie po prostu zahaczyć, że galerie handlowe manipulują nami i bardzo ładne zapachy rozpuszczają w sobie. Szczególnie w Polsce jest galeria warmińska i tam po prostu pięknie pachnie. Tam tak super pachnie, że ja pamiętam, jak ją wybudowali i to był taki wielki huk, bo mieliśmy jedną tylko galerię w Olsztynie Centrum handlowe, która już była taka, no nie wiem, wszyscy się przyzwyczaili i była taka podstarzała, a, a ta galeria warmińska miała być właśnie tym takim... To coś takiego jak Forum w Gdańsku, że to miała właśnie być ta nowej generacji galeria taka właśnie ekskluzywna, coś tam, coś tam, że jak do niej jedziesz, to to jest wydarzenie, że tam idziesz. I rzeczywiście przez pierwsze dwa lata, jak się jechało do Galerii warmińskiej, to to było wydarzenie i tam były inne sklepy i tam był food hall i nie wiadomo co. No i tam wchodziło się na te śnieżno-białe, błyszczące płyty, tam wszystko błyszczało i było płaściutkie i stawiano tam na takie kolory zieleni też i Dizel miał przypominać plaster miodu, bo Warmia i miody i tak dalej. No i tam zawsze tak pachniało, nie wiem, nie potrafię, tak jakby świeżo i słodko równocześnie, ale nie dusząco, że to była tak, tak, ta idealna mieszanka. I ym, istnieje coś takiego jak marketing zapachowy i dlatego na przykład przy McDonaldzie zawsze tak pachnie. Bo ten zapach, który czujesz przy McDonaldzie, to jest glutaminian sodu. Czyli to, co nadaje smak i nam tak się bardzo podoba. I Właśnie,
1: chciałam cię pytać, czy starym olejem, ale okej. Okay.
0: Nie, nie starym olejem, olejem, tylko glutaminianem sodu. I często ten zapach w ogóle pobudza nasz apetyt. I ma tak działać. Tak jak na początku kolory w McDonaldzie miały pobudzać apetyt, ale zmieniono, że jednak uznali, że będą uspokajać ludzi zielonym i brązowym, a nie ich pobudzać czerwonym i żółtym.
1: Okej. I
0: sobie właśnie tak myślę, że z tym zapachem trzeba uważać, bo czasami jest tak taki najgłupszy przykład. Możesz być nastolatką i poznać jakiegoś badboja, który jest po prostu słabym charakterem, ale fajnie pachnie i i
1: wtedy (grym) jest problem. Tak, ja się łapałam na ludzkie zapachy i mam taki jeden, który, nie wiem, czy to jest savage, czy to nie jest savage, jeden z takich dosyć popularnych w tych wszystkich drogeryjnych salonach, ale to jest zapach, który jak poczuję u mężczyzny, albo no, załóżmy, no raczej u mężczyzny w mieście, to wiem, że po prostu muszę się trzymać z daleka, jakby coś, coś tam jest takiego niebezpiecznego dla mnie, nie wiem, to jest taki jedyny zapach, którego się autentycznie boję w miejscu publicznym i nie wiem, do czego to się zadziało. Czy poznałam kiedyś kogoś, kogo już nawet nie pamiętam, kogo nie lubiłam, kto mi się nie spodobał, ale jakby do tego zapachu mam wizję całego takiego przeszywającego spojrzenia i tak dalej. Nie wiem, muszę, muszę kiedyś się zorientować, co to jest za zapach, bo temu, o którym mówiłam, jest najbliżej i pamiętam, że właśnie Johnny Depp się chyba sygnował nim i bardzo mi było smutno, bo jednak chciałabym, nie wiem, wyobrażam sobie czynnego Deppa jak, jako spoko gościa. I
0: nie chcę, żeby tak pachniał. nie chcę,
1: żeby tak pachniał.
0: Też mam takie zapachy, które mi się wiążą z czymś. Głównie też to są męskie, bo na przykład wiążą się z osobą, która w dzieciństwie Robiła taki vibe, że mnie przerażała. Na przykład, jakiś taki dziwny wujek, któremu nie wiadomo było o co chodzi, i on tam wyglądał, jakby miał jakieś demony za oczami. Tam właśnie miał taki zapach, że z jednej strony czuć od niego było papierosy, a z drugiej tą taką typową wujkową kolońską. I ten zapach sprawiał, że miałeś takie, wow, może lepiej się odsunąć od tej osoby. I też jest dużo takich zapachów. Ale ja też byłam bardzo wrażliwa na zapach, jak byłam mała tak fizycznie, że mi łatwo było mogło się zrobić niedobrze, jak poczułam jakiś zapach. Także może ta wrażliwość przeszła z fizycznej na psychiczną. I właśnie te takie skojarzenia z ludźmi i z sytuacjami, tak przechodzę od tych galerii handlowych, ty zahaczyłaś o ludzi bardzo dobrze, to takie będzie smów. To właśnie coś, co chciała ja chciałam poruszyć na końcu wątkowo, żeby związać z moją ostatnią piosenką, więc nie wiem, czy chcesz coś jeszcze przed swoją piosenką, tam najmniej sentową, a jednak sentową powiedzieć, bo... Dla mnie się już nieuchronnie
1: zbliżamy do tego tematu, do którego ja chciałam nawiązać. No to jestem bardzo ciekawa. W takim razie odpłyńmy tam i Cold cent. Dobrze. Dobrze. Powiedz mi w takim razie. Miłość.
0: ale konkretnie tak miłość, która się nie udała i konkretne osoby, do których kiedyś coś czuliśmy, czyli nasi byli. Byli przyjaciele, byli by, byli kraszowie miłostki i byli partnerzy. Oni są już w pewnym momencie, im dłużej z nimi jesteśmy, to w pewnym momencie stają się ze zapachów i skojarzeń związanych z tymi zapachami. I właśnie to sprawia, że długo jeszcze po rozstaniach, po rozejściach się dróg i tak dalej, przemknie nam przed nosem jakiś zapach i jakbyśmy rzuceli, zostali rzuceni w starą rzeczywistość. Nie wiem, pewnie też tak masz. Wydaje mi się, że wszyscy tak mają. Dlatego powiedziałam, że to jest zarówno intymny, jak i uniwersalny temat.
1: Mm. Tak, chociaż zauważam, że reszta świata musi być bardziej mm, omamiona, manią zapachów niż ja. To znaczy często się po prostu nad tym nie zastanawiam, a są osoby, które to biorą za pierwszy jakby czynnik i uzależniają od tego dużo rzeczy i nie potrafią sobie poradzić np. w przestrzeni miejskiej, bo jest dla nich za dużo zapachów. Pomyślmy w ogóle jeszcze o jakiś takich, albo dobra, sprzedam ci tipa, sprzedam ci zabobone, zabobonowego tipa. Eee...
0: No tak, dawaj.
1: jak w zasadzie, co zrobić, żeby może te relacje nie stawały się byłymi. Już ci mówię, eee, pod żadnym pozorem nie wypada kupować perfum osobie, z którą chcemy się przyjaźnić, bo wróży to kłótnie. A jeśli to nastąpi i przyniesiemy komuś taki perfum, no to ta osoba powinna dać nam grosik, czyli jak w większości w zasadzie zabobonów, żeby to szczęście do nas przywrócić. No ale generalnie dawanie komuś perfum przynosi pecha, jeżeli chcemy się z nim przyjaźnić. A jak chcemy kogoś dominować albo po prostu sprawić, że nasza miłość będzie nierozerwalna, no to umieszczamy gdzieś pomarańcze, na przykład w ślubnym bukiecie, czy do jakiejś małej buteleczki. Panna młoda powinna mieć w dniu swojego ślubu coś starego. Coś nowego, coś pożyczonego i niebieskiego. Czyli w zasadzie to może być jakiś stary flakon, perfum albo coś.
0: Tak sobie myślę, że raz po pierwsze to jest chyba w złym guście i dosyć ryzykowne kupować komuś perfumy. O strasznie trudno dobrać, a dwa, ja chyba nie jestem fanką takiego yy, z, taki użycia czarów, żeby utrzymać miłość, bo potem na przykład sobie myślę, że jak ja bym użyła tej pomarańczy czy coś, żeby moja miłość była nierozerwalna, to okej, okay, miałabym nierozerwalną miłość na wieki, ale bym cały czas myślała, że to nie jest prawda, bo, jak, bo ja sprawiłam. Że ona jest nierozerwalna, a nie, że ona miała być nierozerwalna, tylko ja sztucznie to wytworzyłam,
1: rzucając zaklęcie. To prawda. Akurat pomarańcza jest o tyle miła, że chciałam ci powiedzieć, że na przykład nabijanie jej goździkami i nawet smażenie może dać bardzo miły zapach. On jest bardziej rzeczywiście świąteczny niż letni na pewno. Ja
0: lubię nabijać pomarańcze goździkami, ale są pewne zasady w życiu i tego w czerwcu nie zrobię.
1: Okej, okay, rozumiem. Fair, fair enough.
0: Czerwiec pachnie właśnie deszczem na betonie. To powiedz mi życzę. jeszcze
1: taką szybką wiozankę, w zasadzie, jakie są Twoje ulubione zapachy, wykluczając kwiaty, o których już mówiłyśmy.
0: Pomarańcze właśnie, bardzo lubię. E, lubię lawendę. Bardzo. I jest taki, taka mieszanka olejków eterycznych. Mm, ale nie pamiętam w której, czy tam, e, w której z tych takich medlarni. ale nie pamiętam, czy w starej medlarni, czy w świecie mydła, czy coś tam, nazywa się Sen i ma taką owieczkę na etykiecie. Jest przecudny, jest naprawdę tak przecudny, że, że no niesamowity, ale na razie go jeszcze nie mogę używać, bo mnie cofa w czasie do mojego pierwszego mieszkania w Trójmieście, a to był dosyć ciężki okres i chyba muszę się jeszcze do tego zdystansować. Co jeszcze lubię? O, lubię zapach galerii warszawskiej Jest super. E, lubię większość kolońskich, bo są świeże. Ja lubię w ogóle zapachy, które są świeże. Świeża trawa, ta orchidea, takie... Mm, lubię w pewnym sensie wilgotne i ciemne zapachy. Im bliżej do jakiejś takiej mistycznej kościelności, tym fajniej. Dlatego takie różne kadzidła są fajne typ, w stylu, że mają namiastkę cedru w sobie. Albo właśnie takie drewniane jakieś zapachy. Mm. Lubię liście pomarańcze takie świeże sobie powąchać. Ale z takich jedzeniowych zapach oliwy jest super. Co tam jeszcze? Chyba na razie wszystko, bo musiałam się zastanowić i nie chcę... Mm, nie mieć szacunku do, tego, do tych zapachów, które wymieniam, więc nie będę tak szaleć i impulsywnie odpowiadać.
1: No właśnie pomyślałam sobie o takiej wiązance, czyli świeża trawa, świeżo upieczona chałka, jakaś taka konfitura, która jest podgrzana, nie wiem, wiśniowa na przykład albo pożyczkowa i pachnie i ta kruszonka i świeże pranie i to w jakiejś takiej kolaboracji i zapach słońca na skórze, ale fajnie. Ale się <śm-> rozmarzyłam. Ale się rozmarzyłam.
0: Tak. Też tak sobie jeszcze pomyślałam. To może zabrzmieć śmiesznie, ale właściciele psów bardzo lubią zapach psich łapek. Oczywiście chodzi o takie umyte, nie takie z błotem, ale takie właśnie zadbane pieski z umytymi łapkami to mają taki zapach i nawet zrobili świeczkę o zapachu psich łapek i ona jest bardzo taka kojąca.
1: Nie wiem, co o tym sądzę, chociaż myślę, że fajnym zawodem jest wymyślanie zapachów świeczek.
0: Ja myślę, że też na przykład bardzo dużą przyjemność biorę z tego, że ja sobie sama robię mieszanki zapachowe z olejków eterycznych i się czuję jak taki alchemik, że tutaj dodam trochę róży z piżmem, tutaj czegoś i za każdym razem wychodzi trochę inaczej, ale i tak fajnie ja właśnie wykorzystuję piwonie, pomarańcze, róże, trochę tego cedru, różnie mieszam. A na pościel właśnie poryskam lawendę, bo ona jest taka świeża i taka kojąca, więc do spania idealnie, jak taka świątynia snu, jak jest lawendowo.
1: Przypomniałaś mi o, o moim pierwszym DIY prezencie dla mamy i to właśnie było w takich malutkich flakonach, które zdobyłam gdzieś tam przez babcie robienie jej sama zapachów. Także może jak ktoś tego nigdy nie robił, to, to skomponujcie komuś zapach od siebie, to nie będzie wtedy miało tego wydźwięku, o którym mówiłyśmy, kłócenia się i zrywania przyjaźni.
0: Ja polecam, jak ktoś chce być takim ekoświrkiem, bo mnie to się zaczęło w ten sposób, że nie chciałam kupować perfum moich ulubionych i w internecie oni pokazują skład, tylko nie pokazują procentowego tak dokładnie i możesz na spokojnie kupić te olejki, z których się składa ten perfum i odtworzyć. I ja tak zrobiłam. Jestem bardzo zadowolona z tego, bo to zapoczątkowało właśnie tworzenie własnych zapachów. I co? Co mam jeszcze więcej powiedzieć? Zapach jest ym, fajnym dodatkiem do życia. Współczuję osobom, które nie czują zapachu. Czas, wiadomo, czasami fajniej, bo nie nie niedobrych zapachów. Ale dodaje to kolejny wymiar naszym wspomnieniom i naszym skojarzeniom. I Chyba chcę też powiedzieć, że czasami zapach może nam właśnie kogoś przypomnieć, bo będzie zaraz piosenka lecieć. Zapach nam może kogoś przypomnieć, ale zamiast się zasmucać, że nam to przypomniało i nie chcemy o tym myśleć, to możemy spojrzeć na nasze życie jako taki 5D film, w którym jeszcze puszczają właśnie wypuszczają zapachy z ekranu. I sobie przypomnieć tę aurę jako etap naszego życia, który jednak w jakiś sposób był piękny.
1: W takim razie o co chodzi z utworem, który zamknie nasz dzisiejszy temat zapachowy?
0: To jest utwór w stylu, bardzo mi się podoba melodia i harmonia, a opowiada o tym, że byli, przychodzą i odchodzą. I czasami jest tak, że jakieś niedomknięte tematy wracają, ale niekoniecznie dlatego, że... że są słuszne, tylko żeby nas czegoś nauczyć albo nas stestować w pewnym sensie. I ym, z stracji tego, że powoli się kończy to, że Merkury jest wycofce, tak powiem, jak astroświrek, ym, to, to był okres, w którym wróciły stare lekcje po to, żeby sprawdzić, czy się ich nauczyliśmy. I nie musimy się bać, że czasem do nas przeszłość wraca. Bo dzięki temu możemy zweryfikować, czego chcemy teraz. I często ten zapach może właśnie być takim momentem, że sobie przypomnimy i pomyślimy, okej, ładnie pachniało, ale czy to był zapach, którego szukamy? Tak poetycko zakończę. Chciałabyś coś jeszcze powiedzieć na koniec, podsumowując zapach?
1: Nie, ale czuję, że będę dzisiaj dużo bardziej wyczulona i cieszę się, chyba sobie zrobię jakąś przyjemność właśnie w postaci doznań zapachowych. Jeszcze nie wiem, co to dokładnie oznacza, ale może coś upiekę.
0: I tak samo wam wszystkim życzymy, żebyście sobie teraz odpalili kadzidełka albo jakieś kąpiele zapachowe i po prostu...
1: Albo wyjdźcie na dwór. Pięknie pachnie po deszczu. Pachnie najlepiej.
0: wieczorny Wieczorna trawa latem. Tak jest. To jest też jeden z moich ulubionych zapachów.
1: I grill.
0: I zachęcamy was do niuchania. I zachęcamy was do słuchania za tydzień. Do usłyszenia. Agnieszka. I Sera. I Słowotoki.